0: 벙커원 벙커원
1: 벙커원 라디오
2: 여러분들좀더 즐겁게 남은 여러분의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다
3: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다
4: 스마트폰의 바이블
3: 펑커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
4: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
3: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는
1: 혁신
4: 바로 확인해 보세요
1: 우리는 생각했습니다 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 진, 진, 진 지금 딴지마켓에서 구입하십시오
3: 광복 70주년 기념 메가 릴레이 특강 국가란 무엇인가 김동춘 대한민국은 왜 대한민국 주류 세력의 실체 이부 2015년 11월 16일 강연
1: 어디 저 방송국에 온것 같아요 네 <웃음> 특히 저 선생님이 이렇게 박수 부탁드립니다 하니까 마치 방청객 분들처럼 박수를 해주셔가지고 선 오늘 저 하시고 싶은 말씀 다 하신 건 아니시죠?
5: 물론입니다 한한 네. 일주일은 해야 되는데. <웃음>
1: 네. 저는 개인적으로 그 어, 선생님께서 가장 왕성하게 뭐 지금도 어, 크게 활동하시지만 90년대 많이 글 쓰시고 할때 독자였었고. 그 후로도 또, 뭐 어, 또 배우로 다니기도 하고 해서 선생님 말씀을 많이 들었습니다만 오늘 어, 정말 선생님께서 에, 평소 하시고 싶은 말씀에 긴 서두를 했다. <웃음> 서문이, 서문을 좀 길게 말씀하신 정도가 되는데요. 제가 어, 선생님 말씀을 들으면서 또 평소에 최근의 일과 연관해서 어, 이런 대목은 선생님께서 어떻게 생각하실까 어, 그런 부분에 대해서 몇 가지 질문을 좀 어, 드릴까 합니다. 어, 그러 사이에 어, 앞에서 전반전 때 들으셨던 내용이나 또 후반전에서 나누는 이야기 속에서 어, 여러분들께서 갖고 계신 질문이 있으면 또그 중간중간에 계속 이렇게 해서 무대에서만 어, 무대 연단 연단에서만 이렇게 이야기가 일방적으로 진행되지 않도록 이렇게 해보겠습니다. 조금 이론적이랄까요, 아니면 약간 어 교과서적인 질문이랄까요? 국가라는 게 이렇게 있다치면 정부라는 개념도 있지 않습니까, 선생님? 그러면 국가라는 게 원래 그런 건지, 다시 말해서 좋은 정부가 들어서면 좋은 국가가 이렇게 생성될 수 있는 건지, 아니면 그때그때 어, 그때 우리는 5년 단임제니까 그때그때 그때 5년 단임제 정부의 성격과 무관하게 원래 국가는 그런 것인지 거기에 대해서 좀 말씀 좀 해주시면
5: 국가와 정부는 다른 것이고요 정부는 음, 이렇게 그 행정통치를 위해서 이제 만들어진 조직 제도라고 한다면 국가는 그보다 더그 아래에 있는 일종의 뭐라고 할까요? 권력의 실체라고 할까 아, 그런 것인데 정부는 바뀌어도 국가는 안 바뀔 수가 있죠. 예를 들면 미국 같은 경우에 부시 행정부에서 오바마 행정부로 바뀌었잖아요, 그죠 정부가 바뀌었는데 미국의 대외 정책이나 국제 정치에서는 미국의 기본 노선은 그대로 가고 있습니다. 예를 들면 그게 국가인데 그거는 그 국가는 누가 움직이느냐? 정부가 움직인다기보다도 국가를 구성하고 있는 이 집단들의 권력관계 네, 이런 것, 그다음에 국가 외의 다른 국가와의 관계, 그 국가를 구성하고 있는 경제적인 기초 이런 것에 의해서 움직이니까 좀더 정부보다는 훨씬 더긴 그
1: 텀으로
5: 봐야 되겠고 조금 더 심층적인 거라고 볼수 있는데 정부와는 좀 다르겠죠. 그 점에서 본다면 예, 그래서
1: 그러면 우리 같은 경우 는 현재 상황에서는 뭐 예. 나쁜 정부인 상황에서 예. 어, 국가의 나쁜 속성이 굉장히 전면화돼 있는 그런 상황이지 않습니까? 예. 그러면 뭐 어, 과거 80년대식으로 얘기한다면 그 어, 좋은 정부를 갖기 위한 노력, 투쟁 뭐 이런 것이 있다면 그것이 어디에서 어떤 방향으로 국가의 실체나 국가의 본질적인 속성까지도 일정하게 이렇게 영향을 좋은 방향으로 끌어낼 수 있는 그런 데까지도 기도할 수 있는 건지 아니면 우리가 할수 있는 것은 이 지금의 그 모더니티라는 체제에서는 좋은 정부 정도를 갖는 것도 어렵지만 거기까지다. 국가 그 자체는 어이 변화나 속성의 변화를 어 도모하기가 어렵다 이렇게 봐야 되는 건지요.
5: 글쎄요. 국가가 근본적으로 바뀌는 경우가 있죠. 혁명이죠. 네, 그렇지만 혁명은 아주 예외적으로만 발생하니까 우리가 혁명을 생각할 수는 없고 정권이나 혹은 정부가 바뀌면서 점점 변화가 될수 있죠. 예를 들어 국가라고 하는 것은 기본적으로 관료조직이라고 보셔도 될것 같아요. 관료조직과 관료조직이 어떤 목표와 어떤 가치와 그 다음에 그 예산이 국가 예산이 어디에 집행이 되고 있고 그 집행을 하는 데 있어서 누가 영향력을 미치고 있고 어, 이런 것을 보면 될것 같아요 그럼 우리가 예를 복지예산 뭐 GDP 중에서 우리나라 복지예산이 8%인데요 그러면 10%가 넘어야 복지국가가 되잖아요 8%에서 어떻게 하면 10%가 넘을 수 있을까요? 국회의원들이 예산을 짤 텐데 국회의원들이 예산 짜나요? 한국 예산 누가 짜요? 행정부세 짭니다 이런 거 한번 생각해 보셨어요? 미국은 예산 국회에서 짭니다. 우리나라 예산은 행정부에서 짭니다. 행정부에 공무원들이 짭니다. 그 공무원들의 생각이나 판단이나 이거는 누가 좌우할까요? 이런 문제가 이제 얽혀 있는데 결국은 그 국가를 구성하고 있는 것은 그 관료, 조직의 핵심적인 관료, 엘리트들, 좀더 정확하게 말하면 한국은 기재부가 모든 걸 좌우합니다. 그럼 기재부 공무원들의 사고방식이나 이건 어디서 왔을까요? 이렇게 걸이 질문을 다시 던져야 됩니다. 국방부 예산이 1년에 36조 원인데 그걸 좀 낮추면 안 될까요? 어떻게 낮출 수 있어요? 안보 문제가 제기됩니다. 북한의 위협이 있습니다. 그럼 북한의 위협이 실질적으로 얼마나 있느냐? 30조로 떨어뜨리면 안보 위협이 더 커지냐? 이건 누가 좌우해요? 이건 결국은 국민들의 여론. 국민들이 여론 누가 만드나요? 언론, 교육. 이게 막 얽혀 있는 거죠. 결국은 큰 흐름 속에 있다고 보면 되죠. 그러니까 여론, 언론, 교육, 그다음에 그 국회에 들어가는 그 권력 엘리트들의 속성, 그 사람들의 머릿속에 든 사고방식, 엘리트 공무원들은 기재부 공무원들이 가지고 있는 사고방식, 어디서 만들어졌을까? 굉장히 긴 텀으로 우리 사회에서 성장이 최고의 가치다. 그럼 복지에서는 축소죠. 그죠 안보가 최상의 가치다. 국방 예산 늘려야죠그 가치를 누가 설정하나요? 힘의 관계죠. 그렇게 얽혀 있는 것 같아요. <웃음> 너무 복잡해졌나요? 그렇지만 변화가 될수 있습니다. 그 변화는 변화는 어쨌든 우선 선거에 의해서 만들어지죠. 선거가 어떤 어떤 새로운 정당이나 어떤 다른 정당이 압승을 한다. 예를 들면 그럼 힘이 팍 실리겠죠. 그 선거에서 당선된 새로운 정당이 어떤 가치를 내걸었다 칩시다 우리는 복지국가를 원한다. 더 이상의 이런 성장주의는 안 된다. 복지의 지상가치다. 그런데 복지를 내걸었던 정당이 뭐 국회나 혹은 대통령의 압도적인 단서로 등장했다. 그러면 당장 그 세력들이 국방예산 줄이고 복지예산 10%, 20% 늘리는 가능하죠. 국가가 바뀝니다. 그게 정부가 한두 번, 세번 바뀌다 보면 국가가 바뀌죠. 그럼 그 압도적으로 지지하는 것은 결국은 대중들의 힘이겠죠. 대중들의 사고 방식 뭐 이렇게, 이렇게 연결되고, 그 저는 그렇게 변화가 가능하다고 생각하고 있습니다.
1: 선생님께서 그 어, 진실과 화해를 위한 과거사 정리위원회 일을 이제 상임위원으로 이렇게 하셨는데 어, 민간의 이제 참여로 상임위원으로 하셨지만 어쨌든 그 국가의 한 3년 정도 속하셔서 일을 보신 거지 않습니까? 4년. 네. 예. 4년. 네. 예. 어, 차관급이었고 (웃음) 꽤 어,
5: 높았어요 차도 있었어요 (웃음)
1: (웃음) 나라에서 차도 나오고 (웃음)
5: (웃음) 비서도 있었습니다 (웃음) (웃음)
1: 그때 그 경험으로 보시건데 그때 만나셨던 공무원들 또 그때 직접적으로 행자부 어, 관료들과도 이런저런 일로 어, 많은 이야기나 갈등 조정 많이 하셨을 텐데 (웃음) 조금 전에 하신 말씀이 실제로 압도적인 어떤 힘에 의해서 새로운 정부가 출현하면 충분히 관료조직의 변화가 가능하다 이렇게 보실 그때 경험으로 밀어보시면 강력한
5: 지향과 가치관이 있어야 되고 권력을 잡은 사람들이 강력한 목표가 있어야 됩니다 강력한 목표가 있어야 되고 그 목표를 뒷받침해 줄수 있는 세력이 있어야 됩니다 그리고 그 세력들 목표와 세력이 공무원들을 설득할 수 있어야 됩니다 설득할 수 있어야 되는데 그게 안 되면은 금방 날아갑니다. 왜냐하면 그런 세력들에 비해서 공무원들이 현실을 훨씬 더잘 알고 있기 때문입니다. 그래서 노무현 정부도 거기에서 날아간 거죠. 그러니까 예를 들면 무슨 한미 FTA 어, 날아간 거, 그 것도 그렇고요. 그 다음에 이제 경제개혁 같은 경우가 중간에 다 좌초한 것이 어, 그 경제 경제부처 관리들을 설득할 수 있는 바깥에서 노무현과 같이 들어간 세력들 중에서는 없었던 것이죠. 그러니까 그 사람들의 말을 그대로 받아들여 가지고 삼성경제연구소 이야기하는 2만불 시대 그걸 그대로 받은 거예요. 포획된 거죠. 네, 포획된 겁니다. 그러니까 결국은 노무현 정부가 민주정부라고 했지만 실제로 펴는 정책은 훨씬 더그 우리 사회에서 약자들에게는 불리한 쪽으로 신자유주의 이런바 그쪽으로 가게 되니까 사람들은 노무현 왜 이래? 라고 이야기를 합니다. 그러나 노무현 왜 이래가 아니라 노무현이 그런... 공무원들을 제압할 수 있는 정치력과 힘이 없었던 것이죠. 또 그리고 노무현 자신도 그런 식의 확실한 철학이나 가치관이 없었던 것이죠. 무너집니다. 정권 바뀌어도 금방 무너져요.
1: 네. 여기서 한 걸음 더 가면 너무 예민한 질문이 될 수도 있는데, <웃음> 네. 바로 그런 확신 또힘 추진력 뭐 이런 등등을 가진 현실 정치인을 우리가 <웃음> 만나고 찾고 해야 되는데. 어, 머릿속에 한 서너 분이 이렇게 떠오릅니다만 실명을 <웃음> 거려놓아서 우리가 말하기는 좀 자리가 그렇고 그런 가능성을 어떻게 이렇게 뭐랄까요? 모아낼 수 있을까? 그게 우리 2, 3년 동안의 과제인 것 같은데요.
5: 저는 그 개인으로 된다고 생각하지 않고요. 세력으로 돼야 된다고 하고 우리 흔히 말 쓰는 말 중에서 산은 혼자 높을 수 없다 이런 말이 있습니다. 에베레스트 산이 태평양에 서을수 없잖아요. <웃음> 제주도에서 에베레스트 8,000m 산이 올라갈 수 없잖아요. 줄령 속에서 올라가는 겁니다. 높은 산들이 쫙 이따가 올라가는 겁니다. 노벨상 혼자 나올 수 없죠. 그 비슷한 정도의 역량을 가지고 있는 과학자들이 풀이 확 형성된 속에서 조금 높은 사람이 되는 겁니다. 그러니까 정치도 그런 것이고요. 사회도 그런 것이고 한 사람이 뛰어난 사람이 만들어지기에는 그 밑에 수많은 비슷한 사람들이 만들어졌을 때그 뛰어난 사람이 만들어지는 것이죠 그러니까 한 사람은 결코 만들어지지 않는다 결국은 그 여러 무리들을 만들 수 있는 토양이 중요한 것이고 그 속에서 훌륭한 사람들이 나오게 되고 국민들의 신뢰를 받을 만한 사람이 나온다 생각해요 그 그러니까 정치라는 게 저는 그렇다고 봅니다 그렇기 때문에 뭐 위대한 메시아 같은 사람이 올 거를 기대하는 것은 어, 우리가 힘들고 절망적이니까 기대는 하는 것 자체를 뭐 우리가 나쁘다고 말할 수도 없고 저도 사실은 그런 생각을 하기, 해성처럼 어디 나타났으면 이런 <웃음> 생각을 합니다만 그럴 것같진 않아요. <웃음> 해성처럼 나타날 수가 없고요. 결국은 어디 이렇게 무리 중에서 만들어질 수밖에 없고 그 무리를 어떻게 만들 거냐의 문제가 에, 다음번 뭐, 1년, 2년밖에 안 남은 대선에 어떨지도 모르겠습니다만 아뭐안 어, 되더라도 다음 번이라도 할수 있도록 사람을 키우는 작업이 같이 가야 되지 않을까 뭐 이런 생각을 해보게 되네요.
1: 제가 질문 하나만 더 드리고 혹시 어 궁금한 거 있으면 어떠신지 이렇게 기회를 갖도록 하겠습니다. 선생님 책에 보면은 어 한국 대한민국은 왜 이렇게 되었는가라는 그 근본적인 구조의 뿌리를 몇개 이렇게 더듬으시면서 그 중에 하나로. 반공주의와 기독교의 결합을 꼽으셨단 말이죠. 그리고 과거에 황석영 선생의 손님에서 묘사되었던 황해도 신천 사건을 굉장히 중요하게 이렇게 하나의 사건, 그 당시 전쟁 전후 상황에서 빚어진 여러 양민학살 사건 중에 하나가 아니라 한국의 성격을 규정한 굉장히 근본적인 사건이다. 어, 황해도 신천 양민학살 사건을 그걸 통해서 한국의 반공주의와 기독교주의가 결합된 것이 한국 국가의 한 축을 이루고 있다 이렇게 말씀해 주셨는데 오늘은 그 말씀은 뭐 조금 강론에 가까운 거라서 많이 안 하셨는데 조금 더 보론해 주시면 최근에 예. 또 기독교 우파랄까요? 기독교의 이 강한 힘들이 너무 많이 곳곳에서 부정적인 힘들이 느껴져서요.
5: 그러니까 뭐 기독교계에서 이제 자체 뭐 불태우려 해도 해야 이게 책이 좀 필요. <웃음> <팔을 웃음> <웃음> 음 어쨌든 뭐 여기 계시는 혹시 크리스천 계시, 계시면 너무 오해하지 마시기 바라고 기독교 자체에 대해 제가 그런 생각을 갖는 사람 아닌데 에... 저는 뭐그 크리스천 인적도 있었죠. 근데 하여튼 비슷한 생각입니다. 왜 한국에는 크리스천들은 이렇게 25% 전 인구의 25% 가까이 계신 교, 고교 포함 있는데 기독교 사상이 없을까? 이런 생각을 그 전부터 했어요. 민중신학이 있긴 있지만 일본에는, 일본은 에전 인구의 1%밖에 기독교인이 없는데 일본에는 꽤 많은 기독교 사상가가 있어요. 아, 그래서 그 생각을 하게 돼요. 한국의 기독교는 왜 신학이 독자적인 신학이 없을까? 이런 생각을 하게 되는 건데 그거를 좀더 거슬러 올라가면 한국 기독교는 반공주의와 운명을 같이 하는 존재이기 때문일 것이다. 그러니까. 그리 반공주의라고 하는 것은 아까 제가 얘기했듯이 엔티잖아요. 뭘 반대한다는 것이 내용이 있는 게 아니잖아요. 그러니까 우리는 예수님의 가르침을 이런 식으로 해석한다고 라 하는 게 신학이잖아요. 지금 시점에서? 지금 시점에서 신학은 그게 내용이 돼야 되는데 그 신학이 없는 거예요. 그 신학이. 그거는 바로 한국의 기독교가 결국 물량주의로 빠지는 것고 똑같은 것이에요. 어, 물량주의. 근데 음. 저는 이제 어쨌든 한국이 이렇게 정말 세계 기독교 역사에서 최고로 성공한 나라 성교 역사가 에된 것은 기독교 자체로 보면 굉장히 성공 스토리지만 한국의 국가 운명이나 민족의 측면에서 본다면 그렇게 성공 스토리가 아닌 약간 우울한 이야기일 수도 있겠다. 왜냐하면 우리 사회가 지금 이렇게 망가졌는데 그러면 이, 이 기독교가 과연 그런 망가진 사람들의 그냥 뒤처리와 그 사람 마음의 영혼만 달래주는 역할만 하고 있는 게 아닌가? 오히려 이 사람들에게 힘을 줘야 되고 한 걸음 더 나가게 이렇게 비전을 보여줘야 되는데 그게 못한 이유가 결국은 저 신학의 부재라고 저는 보고 있거든요. 신학의 사상의 부재인데 물론 과거의 민중신학의 이제 안병문 선생이나 이런 분들이 있고요. 외국에 나가면 지금도 한국의 기독교는 기본적으로 민중신학밖에 없어요. 그렇지만 그 민중신학을 한 사람들은 한국의 기독교인들 중에서 소수 중의 소수, 극소수입니다. 어, 그러니까 저는 이제 기독교가 한 역할, 우리 사회에서 했던 큰 역할을 부인하지 않고요. 그 가족이라는 울타리를 넘어서서 큰 시야를 열어준 데서 기독교가 역사적인 역할을 했다고 생각합니다. 그런데 기독교가 이렇게 팽창, 정말 폭발하게 된 이유는 조선시대의 신분제도가 너무 억압적이고 차별적이었다는 겁니다. 거기서부터 사람들은 탈출하고 싶었다. 그 억압적인, 억압적인 유교 신분에서부터 내 탈출한 해방의 메시지가 그 복음이 기독교였다. 근데 안타깝게도 그 복음은 아까 제가 했던 이야기 똑같은 논리대로 나의 정체성, 나는 누구인가, 우리는 어디로 가야 되는가라고 하기보다는 탈출의 정체성에 가까운 그런 것이었다고 봐요. 한국을 기독교 국가로 만들겠다. 이명박? (웃음) 서울을 하나님께 그거는 원조는 이승만입니다. 이승만이 독립정신이라는 책에서 한국을 기독교 국가로 만들겠다. 그렇게 그렇게 이야기했습니다. 어, 한국을 기독교 국가로 만들겠다는 말은 그 기독교 국가가 세계에서 가장 잘 사는 미국이기 때문입니다. 만약에 미국이 아니었다고 하더라도 정말 기독교 국가로 만들겠다고 이야기했을까? 이런 질문을 해볼수 있습니다. 미국이라는 호광. 미국이라는 호광. 후광, 돈, 물질적인 성공이라는 호광. 그다음에 이 지긋지긋한 이 차별, 유교적인 차별, 신분 제도에서부터의 탈출. 처음에는 복음이었는데 나중에는 그것이 일본의 제국주의에서 길들여진 기독교가 돼버렸고 그리고 이제 거기에서 확 불을 붙인 게 저는 한국전쟁이었다고 보죠 우리나라에서 기독교가 가장 격렬하게 팽창한 시기는 바로 50년대입니다 우리가 알고 있는 통일교부터 시작해 가지고 한국의 세계에서 5대 메가 처치 중에서 4개가 한국에 있죠 여러분 알고 계시죠? 세계 5대 교회 중에서 4개가 한국에 있는데 그 4개 교회를 세운 사람들이 가지고 있는 정신은 기독교적인 정신 플러스 공산주의에 대한 증오감, 혐오감, 공포감입니다. 그러니까, 방공주의는 일종의 저는 정신병이라고 봐요. 왜 정신병이냐? 누구를 사랑하지 않고 누구를 미워해야 된다는 건 정신병이죠. 그렇지 않아요? 끊임없이 피해의식이 시달리는 거예요 저놈이 나를 죽이지 않을까 저놈이 나를 공격하지 않을까 거기 시달리는 거예요 일종의 정신병적인 측면이 있죠 건강한 정신이 아닌 것이죠 그러니까 이 공산주의에 대한 공포감 그 공포감이 마음속에 사람들이 깔려 있기 때문에 여기 논리가 통하지 않아요 설득이 안 됩니다 설득이 안 돼요 예를 들면 공산주의도 한번 토론해 보자 용납해 보자 사회주의의 어떤 점이 문제냐 라고 하는 그게 안 돼요 무조건 폭력 주먹이 먼저 나갑니다 안 돼. 넌 악이야. 사탄이야. 같은 하늘, 하늘을 같이 할수 없어. 이렇게 나오는 거죠. 네. 그런 것이 어, 결국은 50년대 이후에 우리 사회에서의 결국은 이 어, 국가라고 하는 것은 기업 공동체예요. 그 기업 공동체인데 어떤 기억을 가지고 있는가가 국가의 정신인데, 한국의 국가의 정신은 바로 6.25 전후에서 당했던 그 학살의 공포 속에 살고 있는. 그거예요. 그 학살의 공포인데, 학살과 피해의식이죠. 거기서부터 오는 공격성. 여러분들, 그 트라우마, 그 정신 심리학 하신, 공부해 보신 분들 알겠지만, 트라우마의 몇 가지 특징이 있어요. 과도한 자기방어, 상대방에 대한 과도한 공격성, 시간의 고착, 시간이 그 피해를 당했던 시기에 계속 머물러 있어요. 그, 그 시기에, 그러면서 끊임없이 자기를 과도하게 방어하려고 하고, 자기에게 대해서 약간만 공격하는 사람을 과도하게... 이 적대적이 하는 이런 심리가 이 트라우마 심리예요. 그러니까 공산주의와 기독교는 양쪽 다 서로가 이런 식의 그 트라우마에 잡힌 이북 마찬가지. 이북도 미국에 대한 공포입니다. 미국에 대한 공포, 자본주의에 대한 공포, 자기를 집어먹지 않을까. 6.25 때 평양이나 원산에서는 건물 두 개밖에 안 남았을 정도로 초토화됐던 그 공포가 있는 거예요. 미국에 대한 공포, 미국에 대한 적대시, 공격성. 이북 사람들이 이야기하는, 이북의 방송 아나운서가 이야기하는 그 험악한 담론, 어? 박근혜 대통령에 대해서 그렇게 쌍욕을 하는 그거는 정상적인 국가라고 볼수 없어요, 이북도. 그러니까 피차가 그런 식의 정신적으로 굉장히 뒤틀려 있는 거예요. 이 뒤틀림의 뒤틀림의 원형이 저는 6.25 당시의 학살의 기억에 기초하고 있다. 북한은 북한대로 그 학살의 기억을 미국에 대한 적개심의 기억으로 국민들에게 계속 교육하고 있고 한국은 이북에서 내려올 때 북한 공산주의에 당했던 그 공포감을 자기가 당했던 공포감을 온 국민들에게 계속 강요하고 있는 거죠. 그 공포감을 잊지 마라. 공산주의 잊지 마라. 유2 5를 잊지 마라. 너는 왜 모르느냐. 이렇게 계속 후배 세대, 자라나는 세대들에게 계속 그거를 이야기하고 있는 거죠. 이 대립이 어쩌면 이 사회적 건강성을 계속 뒤틀리게 만드는 기독교에 건강하지 못함. 그럼 모든 기독교인들이나 기독교 지도자들이 그러냐 그렇지 않습니다. 제가 이 책에도 강조한 것은 그렇지 않는 지도자들도 꽤 많았는데 역시 이분들도 일제시대에 대부분의 기독, 제도권 기독교는 신사참배했고 신사참배 반대하거나 일제 저항했던 사람들은 피해를 입었고 6.25 전후에 이 사람들은 피해를 입었고 해가지고 결국은 어, 기독교계에서 중요한 목소리를 내지 못하게 되었고, 그러다 보니까 기독교 주류가 된 사람들은 그런 사람들이 기독교 주류가 되어버렸고, 이런 남, 남북한이 분단됨으로써 양쪽이 뒤틀리게 만든 이런 측면들이 있었다. 그게 제가 이제 기독교를 보는 생각입니다.
1: 혹시 질문 있으신 분, 뭐 편하게 말씀하시면 됩니다. 네. 그리고 어... 죄송합니다만 이렇게 요지를 중심으로 이렇게 또 다른 분들도 질문할 수 있게 네.
2: 그 일단은 저는 결과적으로 국정화 자체가 그 학생들의 사고 방식에 미치는 양 그렇게 크지가 않다고 봐요 왜냐하면은 그 우리 민주화 운동을 이끌었던 세대가 사실 국정교과 세대 아닙니까 그 세들이 대 어떻게 할수 있었냐 하면 인간 자율성이 있으니까 꼭 받아 받아들인 대로만 공부를 하지는 않잖아요 좀 삐딱하게 생각하는 사람들도 있고 그리고 그런 사람들이 다양한 것들을 좀 찾아보려고 노력을 하잖아요. 그래서 그 예를 들어서 해방전후사의 인식이라든지 전환시대의 논리 그런 것들을 보면서 보충학습을 한 셈이고 그런 점에서 우리는 다른 생각을 가질 수 있고 어 그래서 민주화가 이렇지 않습니까? 다만 또 문제가 되는 게 다른 생각을 가질 수는 있어도 여러 가지 불이익 때문에 말을 못하는 건데 그건 이미 저는 우리 학생들이 겪고 있다고 봐요. 시험 자체가 수능 국정하지 않습니까? 애초에 정답이, 그 정답이 정해져 있고 그것을 맞추도록 강요 맞추면 이익을 받을 수 있는 지금의 상황에서 국정화는 단지 좀 내용이 바뀌는 것일 뿐 그렇게 그 학생들의 질문 좀 약간 굴종적인 사고방식에 크게 영향을 끼치지 않을 것이라고 보고요. 그리고 그 인본주의가 앞으로 대안적 가치가 될 것이라고 보셨는데 저는 그것에 앞서서 일단은 한국의 자유주의와 그 다음에 개인주의의 가치부터 먼저 되살려야 하지 않나 싶습니다. 우리나라 왕조국가를 거친 다음에 어, 우리 민중의 손으로 왕의 목을 자른 기억이 없고 바로 이식된 민주주의를 통해서 그 독재국가로 그 나왔기 때문에 어, 그 우파나 좌파 모두 좀 국가 국가를 선으로 상정하고 국가에 의존하는 경향이 강하잖아요. 우파는 물론이고 좌파 같은 경우에도 민족주의와 어, 민족국가 개념을 사용하면서 국가 개인보다는 국가의 가치를 두는 경향이 강한데. 그러면, 회님께서는 어떻게
5: 생각하시는지? 예, 뭐, 좋은 지적이고요. 정말로 학생들이 그걸로부터 영향을 받을 수 있지 않다면 다행입니다. 저도 그렇게 되길 원합니다. 그런데, 이제, 제가 걱정하는 것은 국정교과서를 공부를 했기 때문에 그거에 가지고 있는 좀 문제점이나 허구성을 깨닫는 순간 그 반대편 극단으로 갔다는 겁니다. 근데 그 반대편 극단으로 간 것도 별로 건강하지 못한 사고였다고 봐요. 저는 지금 이른바 386, 486 세대들이 국정교과서를 배웠지만 대학생이 돼가지고 나 속았네. 라고 해서 반대편으로 갔다. 그러니까 결국 깨우치지 않았냐라고 말하지만 저는 그 정신적 불구 상태에서는 완전히 벗어나지 않았다고 봅니다. 예를 들면 80년대 청년들이 과도하게 북한 쪽에 기울어졌다든지 그 다음에 그 이후에도 역사에 대한 올바른 판단력보다는 사상적인 극단으로 왔다 갔다 하는 경우는 저는 그게 바로 국정 교과서의 부정적 효과라고 봐요. 또 하나는 게인 젊은이들은 어 이거 이거 자기가 얼마든지 다른 책 읽고 할수 있지만 보통의 학생들은 이게 가랑비 어쨌듯이 자기가 그냥 이렇게 스며들어 올수 있습니다. 예를 들면 제가 이제 5 0대 중후반 저희 친구들 보면은. 저는 대학생이 됐기 때문에 아 이런 것도 있고 저런 것도 있고 알게 되었지만 고등학교만 나온 친구들은 그 고등학교 때 배운 그 지식깔 평생 살아요. 그런 측면도 있어요. 그렇기 때문에 저는 그어 그렇게 낙관적으로 보지는 않는 이유가 바로 그겁니다. 두 번째는 동의하는데 한국에서 저는 바로 그 점에서 한국 사회가 한 단계 업그레이드 되기 위해서는 한국에서 진정한 의미에서 무정부주의자가 나와야 된다고 봐요. 아, 어 나는 국가 내내 내, 나를 건드리지 마라. 나는 나다라고 할수 있는 그런 의미의 급진적 개인주의자가 나와야 된다고 생각해요. 나올 때다 지금이. 그런 급진적 자유주의나 개인주의자는 이런 거하고 양립할 수 없어요 지금. 그런 사람들이 나와야 저는 우리 사회에서 그러면 너무 급진주의적 개인주의 아니야?라고 하는 공동체주의도 나올 수 있는 거예요. 그러면 서로가 이제 논쟁을 하면서 우리의 길을 찾아 나갈 수 있는 거라고 생각해요.
1: 어, 첫번째 질문 주신 분께서 굉장히 높은 수준의 질문을 주셔서 어, <웃음> 그 다음부터는 어 이거보다 더 높아야 되나 이런 그 트라우마 어거 <웃음> 갖지 마시고 네어 제가 진영 논리는 아니지만 이쪽 진영으로 우파 한번 갔으니까 좌파로 갔다가 이제 우파로 이쪽 진영에선 없네 그, 그쪽에서 한번 질문 주시죠
4: 좀 두서없는 질문이 될것 같아서 먼저 양해를 드릴게요 지금 사, 지금 한국의 청년층 상황이 취업을 잘못 하고 있지 않습니까? 응. 저만 해도 좀 취업 못해서 좀인형인간인 상황인데 이런 상황서 너무 오래 못하다 보면은 왠지 극단적으로갈것 같은 청년들이 많이 늘어갈 것 같은데 이거 이거에 대해서 무죄주의로 또 설명하셨지 않았습니까 교수님이 이거에 대해서 좀 어떻게 생각하시는지 여쭤보고 싶습니다. <웃음>
5: 청년들이 극단주의로 갈 가능성도 있고요. 또 한편으로는 일본 청년들처럼 훨씬 더 자폐적으로 갈 가능성도 높다고 봅니다. 오히려 저는 후자의 가능성이 더 높다고 봅니다. 그러니까 물론 극단주의도 위험하지만 자폐적으로 갈 가능성도 사실은 더 위험한 일본이 지난 10년, 15년 동안 걸어왔던 길 비슷하게 사토리 세뭐 이런 비슷한 그것도 사실 걱정이 많이 됩니다. 어, 오히려 물질주의라기보다는 무기력증에 가까운 것이 아닐까요? 아, 어, 그러니까 청년들이 배워온 지금의 청년들, 물론 기성세도 마찬가지지만, 초중고등학교 다니는 한 번도 노동권에 대해서 배워 본 적이 없습니다. 자기 권리 주장, 자기가 알바를 하거나 피고용자가 됐을 때, 불이익을 당했을 때 어떻게 주장해야 되는지를 배워 본 적이 없어요. 우리나라 청년들이 바로 그점 때문에 그게 저는 걱정이 되는 것이고, 물론 그 주장을 한다고 해서 그게 곧 일자로 연결되지는 않을 것입니다. 그렇지만, 청년들이 주장하는 청년들이 늘어나야만 사회가 건강해지는데 극단으로 가거나 자폐가 되거나 하면은 사회가 훨씬 불건강한 방향으로 갈 가능성이 큽니다. 주장하는 청년들이 나오면 어떻게 하든지 간에 어쨌든 우리 사회에서 심각한 불평등의 문제, 재분배의 문제에 대해서 목소리를 높이고 기업으로 하여금 더 많이 투자를 할수 있도록 유도를 하고 또 청년들이 창업도 하고 이런 식의 길들이 열릴 텐데. 주장을 하지 않으면 더 이제 그 우리 사회가 까라앉을까봐 그게 걱정이 돼요. 그래서 저는 오히려 청년들에게는 물질주의보다는 어, 자폐적으로 까라앉을까봐더 걱정이 되고 최근에 그 한결의 경제연구소에서 조사한 청년에 대한 조사를 봤는데 제가 그쭉 보다가 가장 눈에 확띈게 하나가 있는데요. 음, 뭐 경제적인 어려움이나 이런 건 우리가 다 알고 있는데 그 중에 특별히 눈에 띈게 뭐냐면은. 어려움이 있을 때 상의하거나 찾아갈 사람이 있느냐 했을 때 66%가 없다고 나오더라고요. 제가 오히려 더 심각하게 느끼는 것은 지금의 경제적인 실험 문제도 심각하지만 어려움이 있을 때 찾아갈 사람이 없다. 즉 네트워크의 부재가 훨씬 더 심각할지도 모르겠다. 이 생각을 해봤어요. 네트워크의 부재, 즉 친구의 부재, 혹은 기댈 수 있는 사람의 부재, 조직의 부재. 어, 조직에 참가해 본 경험이 별로 없고 친구들과의 관계도 굉장히 느슨해져 있고 혼자 혼자 있게 되고 그렇다고 해서 전통적인 우리나라 가족제도가 문제는 있지만 가족이 옛날에는 보듬어줬는데 이제 그 가족으로 관계로부터 느슨해지는 이 청년들을 누가 손을 잡아주지? 이게 지금 제가 봤던 그그 그 조사를 통해서 봤던 것이고 오히려 청년들에게 손잡아줄 수 있는 이런 단체 조직 모임이 굉장히 활발하다면 자폐로 더 떨어지지 않고. 이렇게 서포팅 해줄수 있을 거다. 그러면 거기서 뭘 하든지 간에 하여튼 만들어 내고 할수 있는 게될 텐데 그거 어떻게 할 것인가? 이게 저는 굉장히 큰 문제다 이렇게 본, 개인적으로 그렇게 생각합니다.
3: 자유를 외친 신 김수영. 위대한 화가 이중섭. 전설이 된반 고흐.
5: 그런 그들의 진짜 모습은 지질했다.
4: 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한
1: 형제들과 함께합니다. 선생님 질문 주실까요? 질, 질문이
6: 수준이 나, 낮을 것 같아서 걱정 아, <웃음> 처음에는 너무 커 보이는데... 우리가 흔히 얘기를 하죠. 고기를 먹어본 사람이 고기를 맛을 안다고. 근데 지금 우리 세대가 민주주의를 경험한 세대 10년의 민주주의를 경험한 세대들이 있는데 4.19 나 5일 그 부마 항쟁이랑 그 다음에 5월 광주 87년 6월 한 번도 민주주의를 경험해 보지도 않았던 우리 민족이 우리 국민들이 폭압적인 권력에 그렇게 저항을 해서 민주주의를 찾았는데 그리고 획득했는데 10년간 민주정부를 얻고 민주주의의 교육을 받았던 이 세대들이 오히려 더태행적인 정부를 지금 지지하고 오히려 다시 과거로 돌아갔다는 말을 들을 정도가 됐다면 사실은 정부가 태행한게 아니라 거기에 저항하지 못하고 있는 국민이 퇴행, 더 퇴행했다고 표현을 해야 사실은 맞는 거 아닌데 더 민주주의를 경험했었음에도 불구하고 그 과거 우리 위에 세대들이 저항했던 거에 반도 미치지 못한 수준으로 저항하는 것은 사실은 정부가 퇴행한 게 아니라 우리들이 민주주의에 대한 이것이 더 퇴행했다는 느낌이 하나 들고요 또 교수님께서 말씀했던 것 중에 우리 정 우리 정부 우리 국가는 약자를 보호하지 않고 약자를 뭐 가진 자들은 더 이렇게 표현하셨는데 사실 최근에 페이스북에 저그 프랑스 테러 때문에 나왔던 글쎄 크게 이슈가 됐는지는 모르겠는데 삼색기를 배경으로 프랑스 테러를 애도하는 모습을 보면서 사람들이 많이 동참을 했는데 그거에 대한 바, 반항으로 시리아가 난민이 생겼는데 어떤 나라도 우리보다 민도가 훨씬 높은 G20이란 나라에서 시리아를 국민을 애도하는 시리아 국기를 배경으로 하는 애도가 한 번도 없었고 짐바브웨도 없었고 소말리아도 없었고 아프가니스도 결국 우리보다 훨씬 민주주의라든가 민도가 높은 G20도 결국 그 정부도 강자를 위해서 고민을 하고 약자를 배려하는 마음은 사실 없는 것 아닌가 우리 국가나 대한민국이나 그 정부나 그 국가나 사실 차이를 느낄 수가 없었다는 거죠. 이게 그러니까 그걸 가지고 우리나라 정부는 우리나라 국가는 다른 민주주의 선진국가보다 수준이 나쁘다라고 하는 것은 그냥 비난을 위한 비난 같아서 제가 좀 질문을 드립니다. 지금은
5: 역사적으로 본다면 저는 지구적 한국뿐만 아니라 지구적 반동의 시대라고 저는 봅니다. 그러니까 지구적 반동이라고 말한다면 인간이 이제 한 100년 동안에 우리가 걸어왔던 문명화의 길이 있는데 문명이라고 한다면 인간이 그 자연적 본능, 자기가 가지고 있는 욕망을 제어할 수 있는 능력이 저는 문명화라고 봅니다. 아, 욕망이나 본능을 제어하면서 그 타인을 이해하고 공감하는 능력이, 사회적 능력이 문명화라고 보는데요. 지금은 그게 전체적으로 전세계적으로 후퇴한 국면이라고 봅니다. 그게, 그게 후퇴했다는 말은 흔히 우리가 우익 이야기했을 때 우익의 가장 근본에는 어 인종차별주의 인종차별주의의 그 뿌리에는 동물적 본능이 있는 겁니다. 그러니까 동물적 우월성 우월성에 대한 과시 힘에 대한 존중 권위와 전통에 대한 존중 우월성 자기의 힘에 대한 우월성의 과시 이게 우익의 사상적인 뿌리라고 할수 있는데요. 이게 이제 대중들의 힘이 커질 때는 이것이 이렇게 슥말하자면 조금 더 축소됩니다. 완전히 없어지지도 않아요. 그런데 전쟁 상황이나 경제 위기가 오면 사람들이 이 민주적인 요구라고 하는 것이 이렇게 좀 움츠러들게 됩니다. 이때 바로 인간이 가지고 있는 동물적 본능이 위로 올라오게 되죠. 경제적 말하자면 경제적인 어려움, 대공황, 전쟁 이런 시기에는 인간이 동물의 수준으로 가게 됩니다. 그렇게 본다면. 저는 신자유주의 시대라고 하는 것은 인간이 거의 동물의 수준으로 가게 된그 시점이라고 봐요. 역사적으로 본다면 1990년대부터 지금까지 약한 20년 이상이 지금 우리는 그 시기에 살고 있다. 그전 시기로 본다면 1910년, 10몇 년에서 20년대, 30년대 초까지가 저는 세계사적으로 그런 시간이었고 그게 45년 결국 전쟁으로 연결됐다고 저는 생각하고 있어요. 그러다가 45년부터 60년까지는 복지과가 만들어지게 되고 민주주의가 진전했던 시기예요. 70년대 초까지고 70년대 후반부터 다시 후퇴하기 시작하는 일종의 파도를 타는 세계사적인 변동이 있다고 생각하고요. 그렇기 때문에 저는 한국만 특별히 그렇다고 생각하지는 않습니다. 큰 파도 속에 있는데 근데그 파도 속에서 지금 아까 말씀하셨듯이 일반 대중들이 어느 정도 권리의식과 자각과 이게 있느냐에 따라서 그 파도가 더 밑에까지 내려가느냐 아니면 적당히 가느냐의 그 정도의 차이는 있다고 봅니다. 국가별로. 그렇게 본다면 어느 정도 그런 식의 어쨌든 민주주의나 대중적인 참여의 경험이 있던 나라들 혹은 파시즘으로부터의 반성과 처벌이 있었던 나라는 그까지 나락으로는 안 떨어지는데 우리 같은 경우는 그게 굉장히 취약했다. 선거를 통해서 혹은 대중들의 힘에 의해서 민주화는 이루었지만 그 민주화를 지탱하고 있는 그 뿌리에서의 사람들의 어쨌든 마음, 혹은 일반 뿌리에서의 조직, 이런 부분은 굉장히 허약했던 부분들이 있기 때문에 한번 확이 말하자면 이, 이 경제위기나 혹은 안보위기를 가지고 싹 몰아치면 사람들이 팍움츠려드는그 부분들이 있었던 거 아니냐. 그렇기 때문에 결국은 저도 이제 동의하는 부분은 왜국무에서는 저렇게 사람들을 받아서 기말까? 그 똑똑한 사람들이. 자기는 제일 잘난 사람들이 국무회의에 몰랐는데 전부 다 초등학교 스, 선생님 앞에서 받아쓰기 한 학생처럼 있잖아요 우리나라 교육이 이렇게 밖에 못 만들었나? 이거예요. 오바마 대, 대통령이 한국 기자들에게 여러분 질문 있습니까? 질문 있습니까? 몇번 물었는데 한국 기자들 전부 다 꿀먹은 본인처럼 있습니다. 왜 그랬을까요? 그게 우리 수준이다 저는 봅니다. 그래서 민주주의가 위토로부터 위에 권력투쟁 가지고 정권을 바꾸는 정도의 힘은 있었지만 그 밑에 그걸 뒷받침해 줄수 있는 일상에서의 그 힘은 굉장히 취약한 상태였기 때문에 한번 다시 이 반대 바람이 부르니까 확 깔아앉는 그런 시기가 아니었나. 그렇다면 우리는 다시 문제를 제기할 때는 정권의 교체, 권력 교체 중요하지만 조금 더 호흡을 가지고 그런 반성을 해볼, 이른바 87년부터 지금까지의 뭐를 우리가 못했기 때문에 어떤 한계가 있었기 때문에 이렇게 그냥 무너지는 것일까? 이런 질문을 한번 던져볼 필요도 있을 것 같아요. 그럼
1: 그 선생 님 말씀 들으면서 이제 제가 질문이 하나 생각이 났는데요. 어, 저는 어떻게 글을 쓰면서 그 영화 변호인하고 영화 국제시장이 그 영화 형식이나 전형성이나 도식성에 의해서 똑같이 못 만든 영화다 이런 글을 썼었습니다. 어떤 분이 그, 그 잡지사를 통해서 전화가 와서. 노무현 대통령에 대해서 이렇게 모독할 수 있는 얘기죠. 이게 노무현 대통령하고 <웃음> 상관없는 거고 <웃음> 영화를 얘기하는 거다. 할리우드 법정 추리 영화의 문법과 변호인이라는 영화의 형식적인 동일성 때문에 어그 실제로 운동했던 학생들은 주변화되고 어그 병리적으로 묘사되고 어 변호인 어떤 분의 영웅적인 미담으로 이렇게 되는 형식이 문제다라는 그런 거다라고 이제 얘기를 넘어갔었는데 그로부터 몇 개월 후에 그 한겨레 신문에 보니까 박노자 선생께서 국제시장에 관한 평을 이렇게 어 한면 통틀어서 쓰시면서 굉장히 우파 파시즘적인 영화다 이렇게 했습니다. 근데 제가 제 개인 경험으로 저희 어이 고모부께서 평양에서 피난 오시고. 정말 공교롭게도 국제시장의 삶을 그대로 사신 분인데 <웃음> 어, 정선 한백탄광에서 일하셨고 베트남 다녀오셨고 그런데 함께 영화를 보러 갔는데 15분 만에 우느하고 영화를 끝까지 다볼 수가 없는 겁니다. 이게 우파파시즘이고 좌파 모호간에 제가 느꼈던 감정은 이 60, 70대 분들이 스스로 호명도 못해봤지만 누군가에게 호, 제대로 된 존중과 호명도 받아보지 못한 채 벌써 육십 대, 칠십 대가 돼서 그 어, 내용의 뭐진보함이나 도식성이나 뭐 이런 걸 떠나서 이게 내 얘기구나라고 느껴지는 순간부터 울기 시작해서 영화 끝날 때까지 울다가 나온단 말이에요. 어그어어 그, 어, 그, 어, 그런 존중이 말하자면 진보진영에서선 없 없었던 게 아닌가, 혹은 희박했던 게 아닌가, 어떤 어떤 그 도식성이나 이념형에 의해서 삶의 생생하고 다양한 모습을 좀 이렇게 예, 어떤 발전 단계형으로 인간을 본건 아닌가. 등등으로 볼때 그런 것과 조금 전에 선생님께서 하신 말씀과 좀 맥락이 같이 있을지 모르겠네요.
5: 예, 일반 일반 대중들이나 일반 보통 사람들이 가지고 있는 그 굉장히 어두운 점과 또 그분들이 가지고 있는 긍정적인 면이 다 있는데 우리나라의 민주주의나 민주화는 사실 엘리트 민주주의죠. 그러니까 학생 주도의 민주화 운동이었다고 볼수 있어요 그렇지만 그 학생들 우리 사회에서 보면 은 보통의 한국인을 다 대표하는 사람들은 아니었어요 상대적으로 70년대까지 대학생들은 전체 동년배 인구의 15%에 불과했습니다 80년대도 많은 사람들은 80년대 사람들은 다 민주화 운동하는 것으로 잘못 알고 있는데 80년대에 대학생이었던 사람들은 전그 당시 동년배 30% 정도밖에 안 되고요 30% 중에서도 데모에 참가한 학생들은 그 중에 소수에 불과합니다. 나머지 80%, 90%의 사람들은 그 시대를 힘겹게 살았던 보통 생활인들이었어요. 그러니까 그 소수의 사람들을 가지고 민주화를 하긴 했지만 그 사람들은 사실은 우리 사회에서 보통 사람들의 큰 바다 위에 떠 있는 약간의 기름과 같은 존재였다고 볼 수도 있어요. 그것이 저는 김대중 노무현 정부의 한계였다고 봐요. 바로 그 점에서 지금 말씀하신 그분들이 우리 사회를 살아온 밑바닥에서 살아온 사람들이 가지고 있는 보수성, 그 보수성은 우리가 어쩌면 그 사람들은 국가를 정말로 필요로 한 사람들이에요. 국가를 필요 왜냐하면 국가로부터 당했으면서도 국가가 없으면 자기가 더 무너지는 사람들이에요. 그러니까 베트남전 가서 고엽제 피해를 당했으면서도 우익 선봉장을 서는 그 딜레마 그 모습이 거기서 나오는 거예요. 이 사람들은 피해자지만 국가에서 따지기보다는 국가에 그래도 기대야만 되는 존재들이에요. 그런데 이 어쩌면 그 운동 민주화 운동했던 사람들은 대체로 어느 정도 리버를 하고 어느 정도 엘리트적이고 교육받은 사람들이기 때문에 그 사람들은 뭐어 훨씬 더 자유롭게 이야기할 수 있지만. 사람들에게 그마음의 상처를 주면서 그 사람들을 보듬어서 그 사람들을 설득해내는 과정 속에서는 별로 성공하지 못했고 그러니까 중앙정부는 바꿨지만 밑으로 조금만 내려가 보면 은 완전히 딴 세상이 있는 그런 거였다고 생각이돼요 그래서 그 점을 저는 이게 어떻게 해야 된다고까지는 라 제가 말씀을 못 드리겠지만 보수라고 공격하기 전에 왜 보수 이 사람들이 보수에게 결국은 계속 동원이 되는가의 문제는 우리가 다시 한번 살펴봐야 될 중요한 지점이고요. 미국에서도 마찬가지로 티파티 극우 세력들을 지지한 사람들이 남부 크리스천 백인들이에요. 뭐 사는 백인들이란 말이에요. 그 사람들의 무지나 무식함을 탓하기 전에 왜이 사람들에게 보수가 어필하고 진보는 항상 잘난 놈들, 엘리트들 워싱턴에서 이런 놈들 이렇게 이미지가 되어버렸을까 돼돼 일베의 문제하고 똑같아요. 지금 일, 한국에서 일베 현상도 어, 그걸 공격하기 전에 그런 측면에서 우리가 조금 깊이 볼 필요가 있다. 저는 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 혹시 저 뒤쪽에서 질문 있으신 분 계세요? 예, 질문 난이도랑 아무 상관없이 평소 너무 수준 높은
5: 질문을 <웃음> 자꾸 요구하니까 <웃음>
1: <웃음> 아, 네.
6: 저희 사회를 보면은 문제가 있는
5: 부분들이 굉장히 많잖아요. 그 저, 정부도 그렇고 뭐좀 나눠서 보면은 사법부도 그렇고 경찰, 검찰 뭐 교육 언론 뭐 이런 전체적인 부분에서 그 바뀌어야 되는 부분이나 정리되어야 될 부분 이제 좀 바뀌어야 되는 부분들이 굉장히 많다 라고
4: 굉장히 느끼고 있는데 선생님께서 보시기에 그니까 다다 문제가 있고 다 바뀌어야 되는 부분들이 있지만 그래도 여기는 우선적으로
6: 정말 먼저 바뀌어야 된다 뭐좀 중요성이라 그래야 될까요? 우선순위라 그래야 될까요? 뭐 한두 군데만 먼저
4: 이렇게 얘기해 주신다면은 어느 부분?
5: 두 군데죠. 어 사회가 다 망가져도 이거 이만안 망가지면 사회가 지탱되는 데가 있습니다. 검찰하고 언론입니다. 예. 다른 데다 망가져도 이, 이, 여기만 버티면 사회가 안, 완전 끝까지는 마, 바닥까지는 안 가는데 우리는 지금 이두 가지가 지금 선생님, 다른, 제일 데는, 문제... 다른 데는 다른
1: 데는 그렇저럭 괜찮은데 거의 두 군데가 망한 거 아닌가요? <웃음> 그럴지도 모르겠네요. 그러니까. 아, 검찰하고 언론입니다.
5: 그러니까 아, 검찰이 왜냐면 검찰의 칼을 어떻게 휘두르느냐가 결국은 사람들에게 주는 모든 사람들의 판단의 잣대인 거예요. 어떤 것이 옳고 그러냐를 판단할 수 있는 잣대는 검찰의 칼에 달려 있는 거예요. 검찰하고 사법부하고 그다음에 언론인데요. 어, 그게 만약에 어느 정도만 버텨주면 어 우리 사회가 나락으로 떨어지지는 않을 수 있어요. 제동을 걸수 있어요. 부분적으로 우리가 사법부가 그 역할을 하고 있다는 걸 저도 알고 있습니다. 부분적으로 사법부가 완전히 망가지진 않았어요. 유신 때처럼 완전히 망가지진 않았는데 검찰은 확실하게 유신 때하고 비슷해요. 지금은. 예. 네. 언론, 어, 주변 언론이 좀 있지만 주류 언론은 거의 저는 음, 유신 때하고 비슷해진 것 같아요. 특히 공영방송 같은 경우는 거의 그렇게 된것 같아요. 그러니까 그게 근데 그러면 이 사람들의 직업윤리를 발휘해라. 아, 물론 중요한 이야기긴 한데 결국은 김대중 노무현 정부가 김대 노무현 대통령이 나는 구시대의 막내다라고 이야기했을 때는 제가 생각했던 그, 그걸 염두에 뒀던 걸로 저는 생각합니다. 우리 사회에서 자본주의, 노동시장, 경제개혁, 재벌 이런 문제가 아니라 구시대에서 남은 과제를 내가 청소하고 새시대에 마당을 쓰는 정도 작업을 해야 되겠다 의 정도의 생각을 했던 것 같아요. 검찰과 언론이었다고 생각해요. 언론? 김대중 정부에서 휘둘려가다가 실패했고요. 검찰, 노무현 정부에서 검찰과 국정원이죠. 어, 제대로 못했습니다. 그게 결국 오늘의 결과를, 오늘의 이, 이명박 박근혜. 이명박 박근혜 정부가 등장한 것 자체가 저는 잘못이라고 보지 않고요. 등장했더라도 좀더 건강한 보수로 갈 수도 있었는데 이렇게까지 간 것은 이두 기관이 거의 무너졌기 때문에 이렇게까지 왔다고 저는 보고 있어요. 그래서. 어떻게 할 거냐 어떻게 이걸 세울 거냐 이것이 뭐 개개인의 잘못을 탓하기 보담도 거기에 있는 구성원들의 사회적으로 이거 어떻게 할 거냐 이런 문제를 언론은 혈관과 같은 것이고요 피가 안 돌면 이거 사람들 바보 만들잖아요 정보가 전달이 안 되잖아요 잘못된 판단하니까 자기의 원수를 은인으로 알잖아요 사람들이 이게 바로 언론의 잘못된 것이죠 예 사람 바보 만드는 거죠 검찰 칼을 그 제대로 공정하게 휘두르지 않으면 사람들이 정의의 기준이 사라져 버리죠. 내가 어떻게 판단하고 어떻게 행동해야 될땐 기준 자체가 완전히 흔들려 버리는 거죠. 그렇게 되면 사회 전체가 무너지게 되는 그두 축이라고 생각해요.
6: 아 네, 일단 말씀 너무 잘 들었고요. 그 이제 인간 존엄을 앞으로의 어떤 추구해야 될 가치로 놓고 이제 나아가야 된다고 말씀을 해주셨는데. 어, 실제적으로 그러니까 우리가 물질 만능, 만능주의에 너무 지금 빠져 있고 그런 상황에서 어, 인간존엄을 위해서 뭔 그러니까 행동을 액션을 취해야 될 텐데 구체적인 방안이 있다면 어떤 어, 해결?
5: 네, 될까요? 구체적 방안이 있습니다. <웃음> 제가 이 시민운동, 시민단체 활동을 해서 오랫동안 느껴온 것인데. 어, 개인적으로 인간 존엄의 사상을 갖자 이건 별로 힘이 없는 소리고요. 인간 존엄을 위해서 싸우는 사람을 힘들지 않도록 만들어주는 일입니다. 아, 그 사람들이 비록 소수일지라도 인간 존엄을 위해서 싸우는다는 건좀 주상적인데 구체적으로 이야기를 하면 부당한 명령을 거부한 사람, 조직의 비리를 고발한 사람, 바른말을 하다가 피해 입은 사람, 그리고 힘든 사람을 위해서 도와주는 사람. 이런 사람들이 먹고 살수 있도록 해주면 됩니다. 그런 사람들이 못 먹고 살고 더 힘들면 그건 안 돼요. 그건 아무리 인간적으로 외쳐도 그런 헛소리예요. 그런 일을 하는 사람들을 굶어 죽지 않도록 우리가 서포팅 해주면 됩니다. 그러면 그런 사람들이 점점 많이 생겨요. 몇 사람 처음에는 몇 사람밖에 안 되지만 그 사람들이 모든 조직에 있으면 그 조직은 썩지 않아요. 썩지 않아요. 근데 그런 말한 사람이 오히려 더불리익을 받아가지고 비참하게 되버는 사람들이 어 저렇게하면 안 되네라고 하는 쪽으로 갑니다. 그 사람들이 처음에는 불리익을 당해더라도 그 사람이 굶어 죽지 않도록 계속 옆에서 누군가가 누군가가 도와주고 사회적으로 인정해주고 박수쳐주고 그 다음에 위로해주고 나중에는 뭐꼭그 사람이 정치가를 하라는 말은 아니지만 사회적으로 계속 띄워주고 칭찬해주고 그러면 어 그런 사람들이 자꾸 생겨나죠. 자꾸 생겨나고 애들도 그거 보고 배우죠. 그러면 애들이 뭐 학교 교육보담도 사실 이거 보고 배우는 거예요. 애들이 무슨 학교 선생님 말 보고 배우는 게 아니라 어 이렇게 되면 이렇게 되네? 이렇게 되네? 이걸 보고 배우는 거지. 그러면 아이들에게 이거보다 더 중요한 교육이 어디 있어요? 그러니까 그런 사람들을 힘들지 않게 하고 더 비참하지 않게 만들어주면 자연스럽게 우리도 존중받게 된다. 그 사람들만 존중받게 되는 것이 아니라 우리가 존중받게 된다. 그 결국은 저는 시민의 힘이라고 생각하고 그 시민의 힘은 결국은 한푼두푼 푼 모아서 어그 기지를 그 터전을 여러 군데 만들어주는 일. 저는 그거라고 봅니다. 제가 생각하는 일종의 시민운동적
1: 방식입니다. 네, 그런 거죠. 또 질문 있으십니까? 네, 네, 맞어그손 드시 거였었죠. 네. 손가락만 보여 가지고 약간 이렇게 저분 하시고 마지막 질문으로 이렇게 하시겠습니다 먼저 질문 하시죠 네.
4: 제 생각이 뭐 단순한 생각인지는 모르겠지만 어쨌든 지금 이제 나이 드신 이제 되게 보수적인 분들의 그런 생각이나 사고 같은 거는 잘 바뀌지 않을 것 같거든요 뭐 그분들에게 그 어쨌든 이제 진보적인 세력이나 뭐 야권이 표를 얻는 건 되게 힘들 거라고 보는데 어쨌든 이제 지금 젊은 세대들이 정치에 거의 무관심한 사람들이 상당히 많잖아요 그러면 이제 뭐 야권이나 그런 쪽에서는 그 사람들을 정치적으로 관심을 갖게 만들고 그 사람들 표를 최대한 끌어와야지 이제 투표해서 이길 수 있을 거라고 저는 생각을 하는데 근데 그런 제스처가 전혀 보이지 않거든요 그러니까 그런 왜 그러는 건지 좀 저는 궁금해요 그러니까 어쨌든 그 야권이나 이런 데서 젊은 정치인들이나 아니면 젊은 사람들을 좀 정치력을 갖게 만들거나 아니면은 자기들의 뜻을 이 사람들에게 전달할 수 있는 노력을 해야 되는데 그런 노력이 전혀 없는 것 같거든요. 어떻게 생각하시는지 좀 궁금합니다. 궁금해요? 네. <웃음>
5: <웃음> 궁금하면 제가 가르쳐 드릴게요. <웃음> 제가 야권에 속한 사람은 아니지만 어... 꼭 집권을 해야 되겠다라고 하는 당 차원에서 의지가 없기 때문입니다. 당 차원에서 의지가 없는 이유는 그 사람들의 표현을 빌리면 야당은 자영업자 정당이기 때문입니다. 무슨 소리냐면 자기가 국회의원 당선되는 게 지상 최대의 목표입니다. 자기가 국회의원 되는 게 지상 최대의 목표이기 때문에 야권 혹은 전체적으로 하는 것이 자기의 당선에 도움이 된다면 거기에 대해서 힘을 쏟겠지만 자기의 당선에 반드시 도움이 안될 수도 있거나 혹은 그게 무관하다고 생각하면 오로지 자기의 당선만 신경 쓰는 거예요. 그거는 결국은 당의 리더십의 부재이기도 하고 당의 이념의 부재에서 나온 것이기도 한데요. 현재 야권은 기본적으로 자영업자 정당적인 성격이 훨씬 강합니다. 그렇기 때문에 몸 바쳐서 그걸 하지 않는 것이고 그 리더가 없는 것이고 그 리더는 역시 대통령이 되려고 하는 권력욕과 그 권력욕은 나쁜 의미의 권력욕이 아니라 내가 바꾼 다음에 세상을 이렇게 바꾸겠다고 해도 강력한 권력의지가 필요하고 그그 권력의지는 그 의지만 되는 것이 아니라 그 밑에 있는 국민들을 설득할 수 있는 사상이 기초가 돼야 되는데 그를 갖출 수 있는 리더십을 만들지 않았고 만들 의지가 없다는 것이 문제고요. 이 에, 그래서 결국은 음, 문제는 현재 실정 그렇습니다. 에, 그 사람들은 관심이 없다는 겁니다. 안타깝게도. 우리 굉장히 안타까운데 현실입니다. 왜냐하면 그 사람들은 자기 지역구에서 어떻게 하면 은 당선될까. 그거에 관심이 있기 때문에 중앙정치는 어떻게 돼도 목숨 안 걸려고 하는 거예요. 그러니까 결국은 어떻게 하면 그러면 야권의 리더십이 만들어질 수 있겠, 있겠고 그 사람들이 어떻게 하면 은 자기와 이 야권 전체를 동일시할 수 있겠는가. 이런 문제가 있겠죠. 이제 그런 것이 할, 되기 위해서는 현재와 같이 지금 보수 양당 독점 구조에서는 저는 어렵다고 보는 편입니다. 왜냐하면 야권은 못해도 이등을 하거든요. 반사적 이익으로 당선되기 때문에 굳이 못 받쳐서 던질 자기의 온몸을 던지지 않아도 저쪽에 실정에 편승해서 당선될 수 있다는 겁니다. 즉이 사람들을 견제할 수 있는 제3당 진보정당이 없음으로 해서 무너진 측면이 있는 거예요. 통진당 해산 조치는 통진당을 해산시킨 게 아니에요. 야권을 무력화시키기 위한 거예요. 사실은. 그렇기 때문에 경쟁적 제3당이나 진보정당이 있어서 이게 돼야 자기들이 겁을 먹고 하는데 이제 겁낼 게 없는 거예요. 그러니까 저렇게 더 무기력해지는 겁니다. 그리고 뭐 현재 선거제도도 있고 여러 가지 이유가 있겠지만 어쨌든
1: 그렇습니다. 네. 요 앞에 손 마지막으로 드셨던... 네.
0: 저는 선생님이 아까 말씀하시는 데서 질문이 생각났는데요. 저 같은 경우는 좀 나이가 들어서, 그러니까 저는 이렇게 학생운동이 다 꺼지고 나서 대학을 들어가서 학교를 다녔고, 그래서 선배들의 그런 학생운동을 무용담으로 들었던 세대거든요. 근데 지금은 이제 제가 중학생, 고등학생을 키우는 엄마로서, 아까 선생님이 하신 말씀 중에 민주화를 이룩은 했지만 민주화를 지탱할 뿌리조직이 약했다, 뿌리세력이 약했다 이렇게 말씀을 하셨는데요. 저 같은 경우는 요새 제일 고민되는 게 저희 아이들을 어떤 어른으로 길러낼까거든요. 그러려면 제가 생각할 때는 정말 이 민주화를, 저도 잘 살아야 되지만 저희 아이들이 살아갈 세상이니까 저희 사회가 조금 더 좋은 방향으로 가야 될거 아니에요. 그래서 어떻게 하면 이 아이들에게 제대로 된, 주인의식이다 질문할 수 있는 아이로 키우고 불이익이 좀 불이익을 당해도 자기의 의사를 표현할 수 있는 아이로 키울 수 있을지가 저는 요새 제일 고민이거든요. 그거에 대해서 선생님이 좀 말씀해 주시면
5: 자신 없는데요. 왜냐하면 저도 사실은 그 집에서 그렇게 <웃음> 제가 잘 하고 있지 못하기 때문에 제가 이렇게 제 치부를 드러내서 죄송한데요. 그그 <웃음> 민주화 운동을 했다는 세대들도 사실은 그런 민주적인 훈련을 받은 적이 없어요. 부모로부터 이 권위적인 문화에서 다자라나가지고 정치적으로 민주적이지만 문화적으로는 보수적입니다. 저도 약간 그래요. 문화적으로 보수적이라는 말은 아이들에게 야단 치려고 주먹이 나가려고 할때 참을 수 있느냐의 문제인데, <웃음> 예, 야단과 이, 이게 참으면서 애 이야기를 들어줄 수 있느냐인데 그게 훈련이 안돼 있어요. 그래서 이거는 아 정말 그 문화라고 하는 게 하루아침에 안 바뀌기 때문에 정말 자신이 없는 것인데 결국은 저는 다른 것 필요 없이 부모도 교육받아야 된다고 생각해요. 이게 부모가 교육자로 자격이 없어요. 우리나라 부모들이 솔직하게 말하면. 그럼 부모도 학부모가 학부모 교육이 필요하다고 생각해요. 아이들 기르는 교육. 그 필요하고 그렇기 때문에 학생들 을 위한 교육이 아니라 부모가 어떻게 아이를 기를 것인가에 대한 시민교육을 통해서 커버할 수 밖에 없다고 저는 그렇게 생각해요. 그래서 시민교육도 무슨 강의 들어서 되는 게 아니고 스스로 계속 한번 토의하고 실천하는 거를 실습을 계속 해봐야 돼요. 그거는 그래서 저는 이게 그 지금 뭐저 조현 교육감에게 저도 이제 그거를 이제 강력하게 지금 주문을 해서 내년부터 지금 실시가 될는지알수 없는데 민주 시민 교육을 학교에서만 하는 것이 아니라 학부모 대상의 교육을 저는 전면적으로 학교마다 해야 된다고 생각해요. 아이들을 어떻게 어떻게 아이들하고 대화할 것인가부터 시작해가지고 그거를 어쨌든 제대로 컨설팅을 해주는 사람도 없기 때문에 어 근본적으로 저는 학부모 교육 지금 스웨덴 같은 경우 제가 예를 들 들어, 이야기 를 들어보니까 900만의 인구에 작년 한 해에 170만 명이 35만 개의 조직에 참가를 했다고 해요. 스웨덴의 복지국가는 국가 예산까지 한게 아니에요. 이게 거미줄 같은 이 시민들의 조직에 의해서 지탱이 되는 거예요. 시민교육. 35만 개. 35만 개의 조직이 거미줄 같이 있고 거기에 3명에서 5명만 모이면 곧바로 지원이 들어가요. 몇번 모이기 시작하면. 그러면 그 사람들끼리 모여서 같이 생각하고 판단하고 공부하고 실습하고 이런 것이 성인 교육이 그 정도로 지금 보급이 되어 있는 거예요. 그게 결국은 복지국가를 지탱하는 힘이에요. 저는 그래서 우리 사회에도 결국 갈 길은 어 우리 성인들도 훈련되어 있지 않다. 저는 기본적으로 그렇게 봐요. 성인들도 교육받아야 된다고 봐요. 그러니까 스스로 자기를 그동안 배워왔던 교육의 틀을 한번 반추하고 자기의 가정환경도 반추하고 자기의 경험을 상대화하고 자기 부모를 상대화하고 이런 훈련을 해야 된다고 생각해요. 그래야만 아이들에게도 그런 부모가 될수 있고 그렇지 않고서는 저는 어 길이 없을 것 같다. 그 정도 생각합니다.
0: 물론 지금 학교에서 그런 게 진행이 되거든요. 예. 근데 저희 아이가 이제 고등학교 1학년이 되니까 막상 이제 대학 입시가 있잖아요. 예. 그러니까 학교 안에서 애들끼리 너무 경쟁을 많이 시키니까 애가 스트레스를 받는 거예요. 예. 친구들 사이의 관계라든가 아까 뭐 네트워크가 예. 없다고 했는데 관계 자체를 구축을 할수 없게 이렇게 학교에서 시스템을 만들어 놓더라고요. 그러니까 예. 저희 때는 그냥 학력고사만 잘 보면 됐는데 지금은 수, 내신도 챙겨야 되고 학생부도 챙겨야 되고 수능도 잘해야 되니까요. 예. 그래서 솔직히 말하면 이거 그냥 자퇴시키고 싶은 생각도 막 들거든요. 네. 그래서 선생님이 좀 부모교육이나 시민교육 이렇게 학교에서 요식행위로 하는 거 말고 좀 구체적인 거를 좀 컨설팅을 잘해주요 제가 잘할자신 없고요.
5: <웃음> 근데 제가 이제 그냥 마지막으로 제가 있는 성공의 대학교에서 탈학교 아이들 그러니까 학교 고등학교 다니다 그만두고 온 애들 꽤 있어요. 학교 학교에 고등학교 다니다 때려치고 그 활동하다가 온 애들 꽤 있거든요. 제가 걔들 보면 굉장히 정신적으로 건강해 보여요. 그러니까 주눅이 덜 들었어요. 뭐 그렇다고 해서 학교 나가라는 소리는 제가 못하겠지만, 어 그런 애들이 자발적 탈학교 아이들이 굉장히 많이 생겨나고 있는 것도 사실이고, 그러면 그 자발적 탈학교 아이들을 뭔가를 이렇게 보듬어 주면서 할수 있는 뭔가가 좀 많이 생겼으면 좋겠어요. 그리고 나는 이런 운동을 청년들이 했으면 좋겠어요. 왜냐하면은 우리처럼 이렇게 나이 세대가 많이 차이나는 사람이 있으면 걔들하고 대화가 안 되잖아요. 그러니까 20대나 30대 사람들이. 저는 그런 식의 사회운동을 했으면 좋겠어요. 이런 탈학교 아이들하고 같이 대화하는 이런 거를 좀 많이 했으면 좋겠어요. 그렇게 해가지고 애들 진로도 같이 고민하게 만들고 이렇게 하면 은 부모가 할수 없는 역할을 선배가 선배들하고 만나면서 훨씬 자유롭게 자연스럽게 할수 있는 그런 것을 좀 여러 군데서 많이 만들어서 하면 은 이제 부모의 하중도 좀 줄일 수 있겠고 그러면 당장은 물론 그 애들이 뭐 입시에서 약간 불리익을 당할지는 모르지만 제가 이렇게 경험 이렇게 보는 건 애들이 훨씬 씩씩하고 어 그냥 이 제도 교육에서 들어온 애들보다가 자신감도 있어 보이고 건강이 전선 정신적으로 살아 있어 요 애들이 살아 있는 애들이 난 앞으로 미래다 이렇게 보거든요 그런 애들을 어떻게 좀 많이 뭐 만들어낼 수 있을까 그런 고민을 같이 했으면 좋겠습니다.
1: 선생, 제가 마지막 질문을 하나 아, 아, 죄송합니다. 제가 마지막 질문 하나 아, 드리고자 합니다. 아까 선생께서 님 트라우마라는 말씀 해주셔서 계속 머리에 남아서 그런데 그 트라우마에 대한 반응 중에 또 하나가 다른 원인에 의한 것도 그 원인처럼 자꾸 이렇게 생각한다라는 게 있는데 일제 어, 치아의 일제 강점기의 문제나 전쟁과 분단의 문제가 2015년 우리의 삶에 국가의 그 체제 문제나 사회 운동의 문제나 뭐 굉장히 강한 영향력을 발휘하고 있지만 우리가 일상에서 겪는 문제나 앞으로 겪게 될 모든 문제를 부, 예, 일종의 분단체제라든지 전쟁의 트라우마 만으로 접근하거나 해석하면 어그어이 다른 요인이나 다른 사회적 상황 때문에 발생한 문제의 처방이 어 70년 전, 60년 전의 사건으로 자꾸 이렇게 되돌이 표가 되면 네. 어 조금 저열하게 비유를 하면 지하철에서 너희들 유교하러 라는 것과 같은 맥락에 우리 사회가 이런 것은 다. 분단체제나 뭐 이런 어떤 그 70년 전에 모순이 해결되지 못한 거다라고 말해질 우려는 없는가 다른 관점과 다른 사회적 어 흐름이나 문제를 이렇게 하나의 프리즘으로 보게 만드는 효과는 없을까 그렇습니다
5: 예제 생각도 사실은 그렇게 받아들여질 소지가 많은데 이제 그것만으로 모든 문제를 환원시킬 수는 없다고 생각하고요 저는 그게 아니라면 다른 큰 조건은 뭘까? 저는 과도한 서울 중앙 집중주의라고 생각합니다. 예, 우리 사회에서의 큰병 중에 하나는 모든 게다 서울에 집중되어 있다는 것을 생기는 문제라고 봅니다. 그러니까 일본만 하더라도 두 축이 있는데 동경축하고 교토축이 있고 그리고 중요 기업들이 나고야에 있고 어, 흩어져 있고요. 우리처럼 이렇게 중앙 집중 중적이 않습니다. 우리는 중앙집중적이에서 모든 것이 중앙 권력으로 통하기 때문에 중앙 권력의 근처에 진입을 해야만 그 근처에 살아야만 안심을 할수 있는 불안 상태에 있는 그 문제라고 봅니다. 그래서 저는 어 노무현정 노무현 대통령이 실패하긴 했지만 신행정수도나 이런 시도 자체가 바로 그런 문제 의식이 어느 정도는 있었다고 생각해요. 만약 우리나라 지도자들이 좀더 멀리 보는 시견이 있었다면 어, 박정희 대통령이 했던 저는 잘한 일 중에 하나가 그린벨트였다고 생각해요. 그때는 힘이 있었기 때문에 그린벨트 설정하면 아무도 건드리지 못했어요. 지금은 야금야금 다 무너졌지만 박정희 대통령이 작업 중에서 훌륭한 작업 중에 저는 그린벨트 묶은 거라고 생각하고 전두환 정권 초기에 잘하려고 시도했지만 실패한 것이 대학 분산에서 분산 시키려고 했는데 결국은 경기도 근처에만 다 오게 됐죠. 그때는 마음만 먹으면 지방으로 보낼 수 있었어요. 어 강원도나 부산이나 광주나 주요 대학들 몇 개만 보냈으면 오늘처럼 이렇게까지 서울에 우리가 힘든 삶을 살지않았을수도 몰라요. 문제는 그 정도의 식견이 약했고 있었다고 하더라도 서울의 기득권 때문에 쉽지는 않았을 겁니다. 그렇지만 중요한 사실은 과도한 중앙집중주의가 우리를 엄청 스트레스 받게 만든 사회로 만든 건 사실이다. 그렇기 때문에 어, 분권적 사회는 우리의 이상을 가지고 추구해야 된다 그게 하나의 큰 하나의 다른 변수라고 생각합니다 예.
1: 아, 오늘 첫날인데 그 다들 이렇게 움직이지도 않으시고 10시까지 예정된 시간보다 30분을 넘겼습니다만 더 말씀을 듣고 더 해야 되는데 비도 오고 또 오늘 다 해버리면 다음에 김동수 선생님을 뵐 날이 또 없을, 없을 것 같아서 또 언젠가 선생님을 모시고 더 길게 더 자상한 말씀을 듣도록 하고요. 이 어, 어, 시간이 끝나고 어, 여기서 저자 사인회 랄까 선생님과 이렇게 가까이 할수 있는 시간을 또 갖도록 하겠습니다. 어, 다음 주에는 어, 전쟁과 분단 그왜 발생했고 아직까지 우리에게 미결된 과제가 무엇인가에 대해서 어, 박명림 선생님을 모시고 시간을 가져보도록 하겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다. 감사합니다. <웃음>